0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？上期节目咱们说到血腥杀戮背后隐藏大秘密，制度建设大于解说，大制度啊。呃，咱们呢之前介绍了一些朱元璋时代的一些重大事件啊，比如说胡惟庸案呐、啊、蓝玉案呐、啊、等等等等这一系列的大事件，那也是时候呢对明初的制度啊做一个概括性的介绍了。那这些制度呢对整个明代都有着深刻的影响，更重要的是在这些制度背后隐藏着一个秘密，而这个秘密就埋藏在朱元璋的心里。说起法治建设来，大家可能很难把这个现代化的观点和封建君主制联系起来，但是朱元璋啊。确实啊，制定了法律啊，不仅制定了完备的法律，而且成功的普及了法律。反正不管最后结果怎么样啊，普及法律了。我们之前说过，朱元璋制定《大明律》，并且规定了五种刑罚啊，分别是什么？呃，吃刑啊，杖刑啊，呃，这个徒刑啊，流刑啊，死刑啊。呃，翻译成现代这个汉语呢，就是什么？呃，拿小竹棍打人，拿大木板子打人啊，有期徒刑、流放啊，完了之后死刑。哎，那么按照。朱元璋的性格呢，他是不会满足于这几种处罚方式的。这五种啊，只是正性。另外还有一些很多花样。之前咱们也介绍过了，这里咱们就不多讲了啊。而在明初的普法教育当中呢，最重要的并不是《大明律》，而是一本叫做《大诰》的书。这到底是个什么样的书呢？它为什么比《大明律》还重要呢？哎，所谓《大诰》，这个是朱元璋采集一万多个犯罪的这一个呃案例。将他们犯罪的过程、处罚的方式编写成册，广泛的散发。那么，为什么朱元璋要推广大诰而不是大明律呢？只要细细分析，就可以发现朱元璋确实呢在这里边是有思考的。根据法理学的分类，大诰采用了案例，应该属于啊叫判例法。那这么看来呢，朱元璋还是哎颇有点英美法系的倾向啊。朱元璋正确的认识到，让老百姓去背那些个法律条文，哎，什么第一条第一款，什么第怎么怎么着的，这是不可能的。那玩意儿归律师管，是不是？哎，让他们背去吧，我们背那玩意没有用。而这些个案例啊，就是大诰当中那些个案例呢，是生动具体的，个个的都是有名有姓，哎。老百姓吃完了饭，可以当休闲读物来看啊，看看今天就跟咱们说，就现在是吧？吃完饭之后没事就看《今日说法》是吧？哎，对，撒贝宁了，什么张腾岳了，啊，什么这个这个张绍刚了，啊，就这看看看他们这些节目是不是啊？《今日说法》谁家又怎么着了？谁家这个儿子把把老子撵出去了又如何？怎么着？哎，这些个这老百姓愿意看这个。看完了之后，哦，明白了，哦，这犯了哪条法了？这这应该怎么处罚？这就长明白了，对不对？这就是长知识了，是吧？哎，让老百姓背法律条文，天天拿这个刑法，是不是？中华人民共和国刑事诉讼法，你可列背去吧，你累死你也记不住这些东西，是吧？哎，就跟咱们今天我就说了，看今日说一个意思。那更重要的是呢，今日说法光说呀，是、就、不是他没说最后的怎么判多少年有期徒刑就完事了，对不对？但是大告里边不一样，大告里边花样还多呢。详细记述了对这些犯人使用的各种酷刑，什么铁刷子刮皮呀、啊、抽肠子了、刮皮了等等，这个这行为艺术，特殊的行为艺术啊，有很多的刑罚，你可以到那哪儿去看去，是不是？呃，到那个那个莫言的《檀香刑》里边去看去，是吧？反正这足可以让人呢把刚吃进去的东西再吐出来，然后发誓这辈子我也不犯法了，是吧？啊，就就就这么回事儿，把犯人的罪行和处罚方式写入大诰，并起到警示作用。这个就是一种创举，可是呢，问题还在，啊，就是因为当时的人们呢，你想说大伙儿都是大学本科毕业嘛，什么的都认识啊，这这不是，那有很多人文化程度并不高，文盲呢占人口的大多数，那、啊、你没有现在说希望工程啊，原来这个扫盲行动呢没有这个，对不对？读过私塾的就已经很不错了。咱们经常在电视剧里能看到这么一个情景啊，就是城门口贴张告示啊一，一个人读，大伙儿在那揣着手在那听，对吧？并不是因为读那个人口才好你看一般读的那个人呢，这帽子上戴个翅儿啦，是不是啊？穿穿的衣服比较华丽啦，哎，因为什么？大伙儿呢都不都不识字儿，就这识字儿的，这这是一个什么？呃，这个书生啊，这是一个近视啊，这是一个举人之类的，这这有可能是这样的一个情况，这是个秀才，是吧？而这是符合客观事实的，老百姓呢普遍呢没什么文化，即便是通俗的案例，他也是很难普及的。那怎么样才能做到普及呢？朱元璋还有办法。你说也不能说代替那么老百姓去听去去读去，对吧？这这这实在是一个难以解决的问题。但怎么怎么办呢？朱元璋想那么一个办法，就比如说我们举个例子啊，比如说张三犯了罪了，应该处以刑罚了吧？县官已经定了罪了吧？下一步应该是干什么？你是犯的什么法？判的什么罪？最后怎么罚？你就该坐牢坐牢，该流放流放啊，该砍头砍头，是吧？那不就完了吗？但是差役不忙，他们还得办一事儿，办什么事呢？把张三啊压到他自己家里边找一样东西，找什么东西啊？就是这本大告，啊，如果找着了，那恭喜张三本来可能判的流放，哎，家里边有大诰这本书是吧？不用去了，回牢房坐牢去。要是杀头，哎，改流放了，那能捡一条命。反之，如果家里边没这本书，那你完蛋了。如果是流放罪，你家里要没找着这本大诰，那这差役呢就会先恭喜啊，恭喜谁？恭喜省了一笔交通费，然后拉着咔嚓把脑袋剁下来了。其实从法理上说呀、啊，家里有这本书，说明是懂法律的。那懂法律，你还犯法呢？知法犯法应该是加重情节、啊。不过在当时而言，这也算是朱元璋能够想出来最好的办法了。你家里有这本书，就证明你有可能有机会，哎、呃，会看到这本书啊。那朱元璋通过这种方式呢，成功的普及了法典。虽然具体效果不一定好，但是毕竟做了尝试了啊。那么另外呢，有朋友提到的是这个什么火烧庆功楼这件事情啊，这是民间传说啊。那么在洪武年间呢，朱元璋啊规定了很多奇怪的制度啊。如果啊要都写出来，估计呢那得十几万字啊。这里咱们就简单介绍其中的几种啊。呃，你别小看这些制度，在这些制度的背后呢，是隐含着非常深刻的含义的。在那个时候，人去世啊是不能随便说死的。这个人死了，你得先看他的身份，具体规定怎么规定？这么规定，皇帝死叫什么？咱们大伙儿都听过啊，叫加崩崩啊。公侯贵气死了叫什么呢？叫轰，啊，这个字长得比较奇怪，上面一草字头加一四，然后一秃宝盖，底下加一个死字儿，是不是、啊、哎，这是轰。大臣死了叫卒，就是小卒那卒啊，卒于那那年就这个卒。这个士啊，读书人死了称叫不禄，禄呢就是福禄寿那个禄啊。庶人，老百姓，普通人。啊，不认字的庶人死了，那那那叫死。这个规定给人们制造了很多麻烦，比如说当时官员这个办个丧礼，摆出灵堂来，众人来祭拜。那当时呢，有很多人啊，都搞什么叫撞门丧？什么叫撞门丧呢？就是指祭拜的人和死掉的人本来他们俩不熟，有的根本就不认识啊，八竿子打不着，这辈子没见过面，是不是啊？上辈子没见过，下辈子永远不可能再见了。但同朝为官，死者为大，无论好坏，你得去拱拱手去，对不对？具体操作过程呢，就是这样的：进到灵堂，看清神位位置。如果不认识这个人，先记住神位上的名字啊，比如说什么样像、啊、张三儿，是吧？哎，那么哎张三儿，然后跪在地上，哎呀，张三儿兄啊，一定记准名字啊！你这时候喊张五那就坏了事儿了。张三儿兄啊，你怎么就死了呀？兄弟，我来晚一步，谁知道你是哪个兄弟？反正不知道。如果你这么说了，大伙儿会怀疑你来砸场子的。为什么？你祭拜的是官员，你怎么能用“死”这个字呢？正确的方法是这样的：进到灵堂里，先去问家属：“您家老爷前居何职？就是死这位以前当什么官啊？”家属说了：“啊，我们家老爷原来是兵部武选司郎中。”啊，这心里有底了。五选司郎中，这是属于五品官。那五品官呢？呃，这个是属于这个普通大臣啊，应该要用足啊，是足，那就拜吧，不急。哈哈，还得再问一句啊，这个你家老爷五选司郎中，您家老爷可有世袭爵位呢？家属说了，是世袭爵位啊啊，我们家老爷袭伯爵。哎，你看仔细点，好吧，差点用错了吧，不去，是不是啊？你这事儿，上灵堂，神位前跪地哭，哎呀，张三儿兄啊，你怎么就轰了呀？兄弟，我来晚了一步啊，这也算是大功告成啊，也挺累的。哎，其实这个称呼上的规定啊，前朝也有，但是并没有认真执行过，而在洪武年间呢，这了不得了，你要是违反这些制度规定。你在这儿正哭着丧呢，后边来解兵把你拖出去了，可能乱棍打死啊！除了称呼之外，当时老百姓也被分为了几个种类，是吧？当时的人按职业划分呢，大致是分这么几种：叫民户、军户和匠户。其中民户呢，包括儒户和医户啊；军户包括校尉、吏史、工兵啊，这个铺兵啊，这个匠户呢，分尾工匠户啊，这个呃厨艺户、裁缝户等等等等。这些户的划分也是很严格的，主要是为了用人方便。要打仗就得召集军户，要修工程召集将户。哎，看上去呢觉得挺挺好的啊，没没什么问题。但其实这里边缺陷很大。比如说你是军户，那你儿子也一定得是军户，对吧？那万一没儿子呢？生一闺女呢？弄一堆花木兰吗？这不可能。那这简单呢，看你亲戚里边啊有没有男丁。随便拉一个过来充个数，嗯，如果你连亲戚都没有，那不算完。总之你一定要找一人来干军户，哎，拐来的、骗来的、上街拉来的，反正随你。呃，你你找一个要饭的，是吧？你这弄来也行，反正事上哪找是你自己的事儿。再比如说你是将户当中的厨艺户，但是你说我没上新东方，我不懂啊，不会炒菜，对不对？你怎么办呢？不要紧，你人去了就可以了。再要说这个人数对得上。啊，说厨艺户呢，我们今年有这个呃六千个名额，好了，这六千人到了就行了，管你会不会炒菜，你做饭反正是皇上也不吃，对不对？哎，你这做出菜毒死谁了，这到时候交交给差役去办就行了，对不对？啊，谁吃拉肚他也不管。反正你这样划分呢，其实真的是特别的不科学啊！不但民户、军户这些大户之间不能互相流转，同一户内不同的职业也不能互相流转。万一打仗的时候要召集工兵户。偏偏这些人从小没有练过拉弓射箭，那没办法啦。每人给上一把弓，你上战场吧。你连弓都不会拉，箭都不会射，你上战场，你这个军队战斗力能保证吗？肯定保证不了啊。比如说召集医护，如果招来的都是一些兽医，那了不得了，那得出人命了，对不对？这是老百姓，官员们呢也不轻松。这个衣服咱们也说了，之前啊，咱们在这个一个小环节啊，叫开卷一分钟当中啊，里边说过“衣冠禽兽”这个词。以前在明朝的时候，“衣冠禽兽”这词儿是好词儿，当官的才能衣冠禽兽呢，是不是？啊？你普通老百姓，你还想衣冠禽兽？你做梦去吧，对不对？你比如说，什么文官一品都是仙鹤，武官一品是麒麟之类的啊，就这种各种颜色搭配，用什么料子，有什么图案，那都是有严格规定的。你要是真正说说说穿违反了啊，你一个五品的，你穿个三品的官服，那了不得了，接着就杀头。还有，你比如说朝服啊，官上的这个梁数。一品七两，二品六两，往下递减，不能多也不能少。哎，这衣服啊，是祭祀典礼要穿的，这是属于礼服啊。那平时上朝穿公服，公服的规定也很复杂，从一品到九品啊，从文官到武官，这个衣服颜色不一样，花纹不一样，花镜不一样，衣服上的补片也不一样。回家之后呢，也不轻松。你说回家我都脱了穿一大裤衩子，那不行。回家你得穿长服，这长服也不能随便穿。不同品级也有规定，你比方说腰带吧，一品的用玉，二品的用花心，哎，以下呢就是各不相同，咱们就不这个呃,呃罗列了啊。那如果你不小心穿了常服去上朝去，或者是穿了公服去祭祀去，记错了腰带，穿了黄黄色的内衣，只要被人发现了，那就是杀头的罪。这些制度看上去眼花缭乱吧，但他们之间是存在着联系的。如果我们仔细地对这些制度进行分析的话，就会发现这些制度的背后隐藏着某种目的。除了这些制度之外呢，朱元璋还为他的臣民们设定了严格的规定。他贵为天子，却给全国几乎所有的行政机关都分好了工：行政公务、司法裁决、仓储准备、人口统计，甚至连街道清洁都逐一分配到人。不但如此，他还详细说明工作该怎么去做，相当于今天买电器的时候附送的说明书。一一列举，唯恐不能穷尽。比方说，人口统计时要注意哪些事项啊？呃，如何进行的这个呃核查呀？隐瞒人口的常用手段呢？哎，都给列出来了。姑娘，再详细点啊！还得规定清扫街道的是哪条条柱啊？这个出门的时候先迈左脚还是右脚啊？反正这样看来，在朱元璋手下干活倒也不累啊。只要你把自己嵌套到这个系统当中啊，只要不是白痴能看懂他给你发的说明书呢，基本上干好工作的太简单了，就按他要求来呗。此外，他还禁止农民进城打工，规定所有老百姓只能在自己的生活范围内活动，在所有的交通要道上设置关卡，人们要出要这个走呢，走出规定地域的时候呢，必须得持有官府出具的这个路引，这玩意你可千万收好，这玩意比身份证都重要，如果丢了，守关卡的士兵直接把你当成逃犯，哎，摁下就冲进去了，目的地呢，反正是去不成了，那、啊、家你也别回了。很可能啊，过不了几年，这位丢录影的兄弟就站在观察当检察员了，是吧？而说到这儿，大伙应该也听出来了，朱元璋要建立的是一个什么样的一个呃社会呢？就是一个等级分明、秩序严谨、近乎僵化的社会结构。在这个结构当中，农民只能种地，商人只能经商，官员按规定干好自己的工作，无论谁不行越界。军户、民户、将户的划分决定了，在那个时代找工作从来都不是难题，不用费尽心思设计什么简历、洗干净脸、打好领带去参加面试去，因为除了那些读书厉害的人之外，所有人的工作，在他生出来的那一瞬间就已经决定了，你爹干嘛你就干嘛，就完事儿了。应该说啊，从模型上来讲，这是一个非常完美的模型。那么在这个模型当中，所有人都各司其职，就跟那个螺丝钉一样，互不干扰。哎，跟齿轮一样互相嵌套，他们就像无数条永不相交的平行线一，一同组成强大的明帝国。这些制度之严密之周到，即使在今天看来，那也堪称典范。我们也不得不佩服朱元璋，他不但打下了江山，还耗尽心力制定了如此完美的规章制度。他目的也很明确，就是明帝国的所有问题，我朱元璋凭一己之力，我给你们解决了。制度也有了，方法也有，也也全了。后世所有子孙，你们照着做就是了。我辛苦点没关系，你们等着享福去吧。可惜呀、啊，模型这玩意儿，它就是个模型。这个世界上，从来就不存在完美的东西，任何的制度都有缺陷，任何的体系都有漏洞，朱元璋的这个体制，也不例外。那么他这漏洞都在哪呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？